0: 好的，那感谢巴桑大哥，我就开始吧，因为呃这周一晚上刚从云南回来，所以对这条线路还记得比较清楚，就借此机会跟大家分享一下王腾瑞这一条比较偏的路线。先大概自我介绍一下，我叫简简。现在在云海瑶负责旗下品牌边境共和国，这次去云南旅行也是因为云海瑶开展了就是第二次云南线路活动。我们整条线路呢都是以寻找美食为切入点，第一站是芒市。大家都知道芒市是在就是云南的西西南部，算是呃靠近缅甸的地方，以傣族和和景颇族为主。芒市当地有很多云海敖的同事，在策划行程的时候，觉得在芒市只需要待一天，第二天可能就转到腾冲。但是我们后来发现，在芒市当地有一个同事他要结婚，他本身是傣族人，所以我们决定借这个机会去了解一下傣族的婚礼。傣族他们结婚的话会有三天，第一天是。准备食材和宴请这个村子里的一些亲朋好友。第二天是正式，从早上开始，新娘子要进行化妆，然后到中午整个呃整个村子都过来吃饭，然后下午有仪式。就这一天来的宾客都是最正、最重要的。然后第三天就是基本上流水席再吃一遍，整个三天加起来会有 1,500 人。所以，我们当时就借这个机会去了解一下。我先简单的跟大家说一下我们整个行程，然后在每一个行程单独讲解。芒市之后，我们去了腾冲，腾冲最有名的就是和顺古镇，《北京爱情故事》里面当时去的也是在呃在和顺古镇进行的踩点，然后踩景。另外，那个我的团长我的兵里面也有在那边进行，嗯，曲景。然后和顺的话，其实算是整个云南没有怎么被开发的古镇之一。虽然没有太被开发，但是当地人对这个整个村子进行了一些翻修，所以我们去的时候，大概这个村子有呃四分四分之三吧。其实是古建筑，剩下四分之一其实已经开始有一些就是客栈呐、啊，或者是旅店来入住，还有更多的在腾冲，我们紧接着待了三天之后就回到芒市去参加这个傣族的婚礼，接下来一天我们就去了瑞丽，去到缅甸和中国的这个国界线上，在那边吃了一些小吃。紧接着最后一天，我们就回到芒市。其实这个线路相对来说比较简单，呃，三个三个城市之间的距离，坐车最多是三个小时。从芒市到腾冲大概是三个小时，然后从芒市到瑞丽是两个小时左右。所以七天时间只在这三个地方待着，其实还挺舒服的。芒市的名字由来其实特别简单，我觉得是因为它整个街道上种满了芒果。我们当时在芒市走的时候，发现有一棵芒果树，紧接着就发现，哇塞，这一条道路上全部都是芒果。然后，那个芒果都是青芒果，基本上是比较小的时候就会被大家摘下来回去切了拌辣椒面吃。在芒果树的旁边会种一些呃菠萝蜜。就是整个整个街道上，你基本上走到哪里都能看见水果，所以我觉得芒市这一点特别好。芒市要比北京晚两个小时，所以在北京已经七点钟太阳落山的时候，芒市其实光线特别好。他们吃饭的时间大概是在晚上八点到九点，老人们睡觉的时间也是在十点以后。芒市除了水果比较多之外，另外一个比较的特色就是泡鲁达。泡鲁达是从缅甸那边传过来的，它是用嗯椰奶，然后加紫米、西米、大西米、冰粉、凉虾呀、啊，乱七八糟的这些缅甸炼乳，还有还有类似于法棍这样的硬面包做成，面包特别硬，但是泡在牛奶当中吃的话，就感觉特别酥软。有一家店叫。干阴泡鸡脚店，它的这个就是泡五达是整个王室最正宗的。除了泡五达之外，那边还有榴莲奶冻，是用鲜榴莲肉和鲜奶制作的。我现在给大家去找一张泡五达图。王室的物价相对较低，这一大杯泡五达里面还有这么多条，就是配料才六块钱。旁边那家是泡鸡脚店，它里面有用青芒果呃青柠檬加小米辣泡的这种酸辣口味的鸡脚，还有蒜香的，另外还有香辣的，就是这两家店连在一起，位于班石路。我们第一段呢是在。芒市比较出名的一家餐馆叫杨二傣家餐馆吃的饭，这个位置大概是在呃芒市的往大大金塔区的那个方向。这家餐厅它是类似于傣族那种吊脚楼，比较矮，然后我们坐那个桌子就特别奇怪，云南当地是用很矮的一种四方桌，然后大家坐的都是拿那种小凳。就大家都见过那种小时候奶奶坐那种凳子，然后在那边吃饭，旁边是一个池塘，里面养了很多鲤鱼。基本上，在羊儿吃完饭之后，那些服务员就会把，大家就是客人吃剩下的菜直接给那个鲤鱼吃，所以那些鲤鱼长要超大。当天晚上我们去了一家同事家吃饭，也算是比较纯正的傣族人。第一次见到那边做撒撇，就刚才群里提到，撒撇其实分很多种，有酸撒撇和苦撒撇。酸撒撇的话是用生鱼肉，鲤鱼刚钓上来之后擦干了，然后把它去皮，剩下的鱼肉剁成剁成泥，和香柳还有小米辣一起，加一些自己做的米醋，这就做成了酸撒。酸撒的话一般是蘸鱼来吃，苦撒是用牛的那个粉肠炒干之后，会有一些苦味，夏天比较去火，也是加一些香料。苦撒一般是用蘸肉食来吃。这张图就是撒铁的图，然后大家可以猜一下，就是我们喝的那个糖水啊，这个糖水没有没有果子出来。要不然给给大家说一下，就是云南的当地一般都会用水果来做做饮料，一般喝的比较多的就是酸角，用酸角和红糖煮成汁。但是我们这个喝的东西呢，它看上去和酸角颜色一样，其实是叫西西果，味道有点酸，也会和红糖一起煮，云南当地用的比较多。OK， 好了，那我们继续。嗯，刚才确里出了点问题哈。这个撒铁苦，撒铁真的是特别苦，吃了一口之后，一行六个人没有人在敢吃第二口。就他那个怎么说呢？牛的粉肠本来就是很苦的，他是炒干之后，所以这个苦苦味又上了一层，再加上本身的这个香菜之类的，其实特别吃不惯。去那云南的时候，大家最好带一些胃药。我们这一行六呃六个人七天，然后。有三个人在中途都挂掉了。上面这个图里面还有一个菜叫呃茶叶菜，它是因为长得比较像茶叶的样子，颜色发暗绿色，煮煮了之后会有些涩涩发苦，但是喝完之后有些回甜，所以当地人会用它来做汤。而且这个茶叶菜只有在芒市才产，其他地方会没有的。这个是用酸笋做的。土鸡，呃，芒市那边傣族人吃酸和吃辣特别厉害，特别是酸，他们会加任何带酸的，比如说青柠檬或者是酸角、西西果，来增加菜品的酸味。我补充说一下，我们在杨二的时候当天吃到的一个比较就是特殊的东西，大家看一下图，就是可能你猜不出来这是什么东西，但你仔细看会。会了解到这个东西吧，其实是一种昆虫，叫蚂蚁蛋，这是凉拌的。我给大家放一张大图，这是我们在芒市第一次吃虫子，后来还有第二次、第三次，就第一次吃虫子的这种感觉和，就是和大家不太一样。当时呃比较害怕，但是看完之后觉得上嘴里味道也没什么奇怪的。大家都就是其他人觉得说蚂蚁蛋这个做高蛋白的东西，其实炒或者是炸比较有味，嗯，但是傣家人做法其实是用凉拌，用这个就是莴苣，然后还有小米辣，不咸不淡，所以不太好吃。芒市较多的一个就是凉拌的菜，第二个就是烧烤，烤猪皮，烤鱿鱼，烤虫子。<笑>什么都烤，烤肉，然后烤鸡脚，烤洋芋，嗯、呃，基本上我们能想到，他们都会有。啊、呃，第二天我们就去了腾冲，从芒市到腾冲坐大巴，在芒市的北站和南站都有地方坐，三个小时就可以到达。我们早上坐的是九点二十的那一班，到了腾冲就是中午了。特别不敢抢。我们去了之后呢，本来在腾冲安排好了这个吃饭的地方，但是到了之后，客栈的老板跟我们说，因为腾冲他们过清明节。哎，我一想，这个清明节四月份，四月头就结束了。我们去的时候是十五号，怎么清明节还没过完？老板又说，腾冲那个地方过清明节是过十五天的，过。半个月的清明节，大家都在祭祖，所以很多地方没有开门。当时挺无奈的，但是没办法，就委托这个客栈老板去找了一家。我们去到那家餐厅，发现基本上都没人。叫老屋餐馆，可能是吃饭时间也晚了，大概在一点多钟才开始吃饭。整个那个餐厅进门之后。是四个草棚，就是跟我一般看见的酒楼不一样，它是一个院子，特别的简单。点菜没有菜单，在云南所有点菜都是有一个冰柜，你指着指着跟老板说我要这个这个这个，啊、这个、老板就会按照他的这个传统的做法就是给你炒，你也可以指定说我要这个东西再搭配什么什么，那老板他会按照原材料的价格给你单独算。这个是角瓜，长得大概是你手掌的大小。云南人吃角瓜是把它像香蕉一样用刀切开，去掉里面的心，然后吃皮。吃起来这个口感呢，嗯，咯滋咯滋的，比较脆爽。云南人也喜欢吃干巴、牛干巴和火腿为主。我们在腾冲的第二站就吃到了当地牛肝巴，是用火直接煎炒，炒完之后呢，它那个边缘是脆脆的，哎，特别好吃。完了，我说了之后都快流口水了。对我刚才看见这个相册里面还有一个第一天我们在芒市吃到的水果，我放出来给大家猜一猜这个东西是什么哈？可能不太看得清楚。这个呢是羊奶果，长得跟小番茄一样，当时。别人跟我说，哎，你剪剪，人家尝一下这什么东西？你说这还用看吗？这明显是小番茄嘛。然后别人就特别鄙视地跟我说，你先过来尝一点，不要说大话。我发现，哎呀，吃了一口，那酸爽。<笑>然后来，当地人为了就是，洗澡我们的口味，还特地放了一些糖。但实际上他们的吃法就是，直接蘸辣椒吃。紧接着到达古镇之后，大家就开始到处乱晃。古镇里面，我们看到了，首先是去了这个老屋餐馆，他们老家，这个餐厅和他住的地方大概将近50米。去了之后发现这家，就是这家女主人呢，其实是，嗯，有一个将近200年的老宅子，基本上所有东西都是老物件。这个家里看起来特别大，上下两层，加起来也怎么着也有400平米。而且还有个后花园，这个老板，他们家其实有挺有家族背景的，就是，呃老他太祖好，类似于是这种当地的一个一个小官吧，然后后来太祖死的早，太祖母就在这里守了寡，然后，古代的时候给他立了一个牌坊，然后封了一个这样的房子，他们家有好多老熟的照片，都是黑白色。也有很多这种，呃，长板凳啊，或者是木雕，在文化大革命的时候破四旧，就毁掉了很多。现在留存下来的，有一半以上都可以算是古董了。腾冲的和顺古镇特别小，你大概转的话，两个小时就能完全转下来，不会像丽江那么大。它最高的最高处有一个。有一个庙，叫什么名字我给忘掉了，我可以给大家查一下，在腾冲的山上，最下面有一个河叫野鸭湖，是一个类似于湿地的地方。我们下午就在整个古城里面闲逛，有一家做双皮奶的叫水奶牛，哦不对叫奶酪妹妹，但是他做的是水奶牛的双皮奶和奶冻，吃了之后感觉还可以。大家如果去的话，可以在那边溜达溜达，吃一吃街边摊的、啊、路边的东西。另外有一，另外有一个街边摊叫松花糕，这个东西很有意思，它下面是豆沙，上面是撒的松花粉，最上面一层放的是芝麻，特别香。和顺是一个长条形的古镇，它外围包着的是类似于这种田地，有很多嗯很多当地人会在那个地方开耕啊什么的。早上早一点过去还能看见田里有很多白鹭，所以大家如果过去的话，早上可以出去采风。我们在傍晚的时候去吃了腾冲著名的土锅子，可能说这个不太清楚哈、啊，就是类似于火锅一样，老北京的这个铜火锅是中间放菜，整体是铜的，里面放了一些。像红枣啊这样的东西，直接做清汤。但是在腾冲当地流行的土锅子，是把铜变成了陶土，里面也是可以放碳，外围会放上各种各样的食材，直接煮用高汤来煮。这个土锅子里面有肉皮、火腿、笋，还有豆腐、青菜，有什么都有。对吧？你可以把它认为是一种杂烩。呃，北京也有一家，北京在鼓楼，就是钟鼓楼那个地方，有一家叫哈尼格旧，他们家做这个也做的特别棒。和顺如果大家去过，我其实特别推荐秋天去，秋天的时候超美。你现在看网上做的大片，全部都是在和顺秋天时候拍的，就只要讲腾冲那个地方，整个古镇被金黄色的叶子给笼。和顺古镇在晚上大概九十点钟的时候，基本上就会很安静，没有人。餐厅在九点钟就关门了。呃，如果你要吃东西的话，可以去吃路边烧烤，只有一家路边摊，在这个和顺大妈跳广场舞的拐角处。<笑>他们那个古镇里面基本上没有灯，所以你过了十点、十一点左右再出来晃的话，可能就只能看到这个商家的灯还开着。基本上到十一点的时候，商家也就关门了。合顺的第二天，我们早上去拜访了当地有名的寸大妈。寸大妈是做稀豆粉的，稀豆粉主要原料是豌豆，用豌豆打磨之后，当晚沉淀，到了第二天早上起来，像豆浆一样，先将它进行分层，然后将各种什么原浆啊、二口浆啊、乱七八糟种东西，我不太清楚哈，然后。嗯，放在锅里煮，一边煮一边以一个一个方向进行搅拌，记住一定要是一个方向，如果反方向搅拌的话，它就会泄。所以我们当时呃这天晚上这一天白天我们是去吃，第二天晚上我们就去拍，所以一会儿可以大家看,看一下我们拍照的时候照片孙大妈是做细豆粉的，然后。还有一个寸奶奶是做松花糕的，当时寸奶奶跟我说她已经92岁了，但实际上她才88岁，就年龄大了之后连自己几岁都不记得，其实过了很久了。下午我们去了腾冲的著名景点热海，热海那边是一个地池公园，有很多的温泉，加起来大概几十个吧。温泉的温度在90 92度以上，最高的达到102度，所以基本上我们在这个温泉门口，就是热海门口会买一串鸡蛋带进去，到就是温泉煮鸡蛋嘛，基本上大家都会一人买一个。啊，这张照片是我们拍的，就是我们这次旅行的时候拍的。这是我们用热海的水来煮的这个糖心糖心蛋，在云南当地，鸡蛋是用草绑成一串一串的来卖。大家如果去热海的话，时间不赶，我建议大家带带一下泳衣，可以买套票，大概270多块钱，包括你的参观，还有可以泡温泉泡到晚上，这个体验会特别好。但是我们去的时候，因为有些人有。嗯，对，身体不太舒服哈，然后一行六个人，有三个人都泡不了，所以我们当时就取消了泡温泉这一项活动。在腾冲，一定要感受的就是泡温泉。呃，如果你不想在热海泡，觉得这个是景点不太舒服，其实，嗯，当地人有一个泡温泉的地方叫荷花荷花温泉市场。另外一个地方在山里，这两就是在山野这个地方，基本上。跑一次四十块钱以内吧，可以租一个车从古镇过去，很方便。当天中午我们去了当地人吃的比较多的一家餐馆，叫王兴师府，在热海路上。整个价格价格特别低，大概人均也就四十块钱左右。然后他的后厨里面会有摆着这个成堆的食材，你只要点说你想吃这个，他会给你炒。这个黄色的是那边的呃叫什么？叫什么来着？那个扁担，对，但是味道很很很轻。<笑>一开始我们以为傣族菜会味道特别重、特别辣，但实际上我们吃下来最辣最重的其实是景颇族的菜品，以及傣族的烧烤。它平常的这个饭菜其实没有那么辣，辣度很低。早餐的话，因为一般人早餐吃的比较清淡。所以，就是云南那边人早上一旦放辣椒，大家就会觉得重口。去完热海当天晚上，我们去了这次旅行当中吃的最好的一顿，是叫昭伟铜瓢牛肉。这张照片是我们当时的开餐前的场景。这家铜瓢牛肉火锅是一家清真店，所以我们当时去的时候要了。两斤的牛肉和一斤牛杂，所有的牛肉全部都是黄牛。牛肉里面含牛筋和牛皮，一般我们吃火锅很少会有直接给到牛筋牛皮，因为价格比较高。但这家店真的是非常实诚，我们吃了三斤肉，再加上一些蔬菜，最后每一个人都非常饱，最后都吃不下。这边吃牛肉火锅一定要涮的两个菜是韭菜和薄荷，就是你不要看它这个是平常常见的两个蔬菜，但是一旦放进去之后，薄荷的清香和韭菜这个浓烈的味道会使得整个就是火锅的，嗯，口味都是富有层次性。这顿饭很便宜，这顿饭我们六个人吃了不到三百块钱，就是。这样的一个价格在北京肯定是吃不到的，就别说北京了，在河北我估计都很困难。基本上我们没有点太多的菜，光这一锅牛肉加上一些辅料就够我们吃的。它这个小料的话，有蒜、蒜泥、辣椒，还有老板自自己做的这个小菜，腐乳、咸菜，乱七八糟的特别多。吃完这顿之后，我们就回到古镇了。回到古镇， 10点钟去拍了一下寸大妈做稀豆粉的过程。第二天早上5点多钟，我们就去，就是寸大妈家拍了寸奶奶去做这个松花糕一个经过。真的要推荐大家去了和顺一定要去买寸奶奶的松花糕，这一块松花糕才两块钱，但是她晚上要在10点以后才去做这个豆沙馅因为温度高了之后呢，这个豆渣馅会使得上面的松花收掉，所以松花一定要第二天早上五点多钟撒。然后这个奶奶当时就是一个人做了这一板的松花糕，然后早上六点钟就开始拿着那个铲子和尺板，一块一块把这个松花给切开。当我们看的时候，心里那个难受了。他们一辈子都在坚持这种传统的老手艺，去保证味道，做到真真实实做人。当时寸奶奶就跟我们说，她的松花糕要比其他家的好，因为松花给的多，用油也是用的五十块钱一斤的菜籽油。今天我只能跟大家简单分享一些。所以说的可能就是蜻蜓点水，大家稍微听一听。如果觉得有详细想要了解的，到时候也可以在三中问我。为了看到整个村奶他们做松花糕和稀豆粉的过程，我们是早上五点钟不到四点钟就起来，然后在那边喝了一碗他的豆浆，一直等到五点半，就是录制了整个做稀豆粉的过程。当地的稀豆粉调料也很丰富。就云南当地都会有很多十几种啊这种配料让你去选择。中午我们就去了这个当地比较出名的楼一酸当鸡，在环岛附近，恰巧是今年抗战七十周年，所以那边有个墓园，我们就转了一下。酸当鸡这家店我不太推荐。吃完之后晚上队伍当中有两个人出现了，嗯、呃，就肠胃肠胃出现的问题。那家店也是用酸用什么用树番茄加番茄来做锅底，然后土鸡做配料，一个火锅店，而且苍蝇比较多，确实不推荐大家去。当天下午大家就在河舒里面街拍，到了晚上的时候就出现了团队里面嗯身体不舒服的状况，所以一直到店里，第二天早上我们。吃过早点，就直接去了这个腾腾冲的汽车站，回到芒市。到了芒市，快到12点了，我们就赶到周边的一个景颇乡，吃了当地的手抓，就是绿叶宴。芒市这个地方打车很便宜，起步价大概五块到六块钱，但是你去基本上稍微远一点地方，当地人都是不会打表的。你去机场从市市区走，大概是三十块钱一趟。去吃绿叶叶的时候是四十块钱一辆车，是不讲价的，不是很累的好吗？我一路上都得担心他们的行程和他们的身体状况。哎，他们真的是以工作的名义我就来玩，我是以工作的名义来工作。这家绿叶叶还不错，它是以价格的形式来区分种类，有一百九十九、两百九十九。这个不同的价价段，然后每一个价位会有不同的菜品，最多的大概是699块钱。我们六个人吃了大概，吃剩三百的这个档，但是最后根本没有吃完，所以老板跟我们说我们要两百档就够了。但是为了让口味更能接受，景峰组可能这家店做稍微的调整，我们在吃的时候。呃，大家看到那个南瓜旁边有一个冲的是牛干巴，是用冲的这种技法放在一个大的石头罐子里，然后用石棒将辣椒，还有，呃、嗯，还有香柳香叶跟牛肉一起捣碎，那个特别辣，其他的都还好。另外烤鱼特别好吃，外酥里嫩，啊，吃到嘴里。基本上一个人吃一条鱼就够了，这里根本停不下来。吃完饭之后，如果你没有骑车，要及早的跟老板说，让他帮你叫一辆出租回去。御宴宴他会提供手套和筷子。一般传统的吃法是直接把米饭和各种菜放在手上，然后直接吃。如果你觉得不太为难呢，你也可以用筷子来。当地的小南瓜特别趴软甜蜜。吃到嘴里，啊，甜滋滋的。吃完这一顿，我们就赶到了机长旁边的本稿村去参加傣族的婚礼。傣族婚礼当天呢，村里的老人会穿的比较正式，头上包有黑黑布，然后这种场景连吃三天，有点像四川那边结婚的时候吃的九大碗。但是很特殊的是，他们下午就是闲时吃饭的话。会吃一些用水果蘸辣椒面，更有水果，什么酸芒果呀、酸木瓜、桃子、李子，都直接蘸辣椒吃。而且云南人特别喜欢蘸盐和味精，他们会将水果和这些调料一起拌完了直接吃。这家人结婚是在村口的活动室，全村的人基本上都来了。傣族人结婚是这样的，第一天。村里的这些已婚妇女就会过来帮忙，做上把食材、酱料提前准备好，蒸上五五六麻袋的这种米饭，准备第二天就是准备来用。然后新娘和新郎向所有和你有关系的人去发帖、发请帖，然后大家就连着三天每天都在吃。所以，当我们走到。村口的这个大活动室上有超大的厨房，好几个大锅，大概得有将近一米五的直径。然后锅里面包括超大的肘子、炸的鱼。当地人来了之后也收份子钱，但是给的很少，大概一个人也就二十块钱左右。有时候你拿了一百进去，还会再找出来一些。会有人专门在村口记账，就是一家哪一家给了多少钱，会记在一个本上。来年你们家结婚的时候，也会送这个份子钱去你们家还礼。参加完婚礼的第二天，我们就去了瑞丽。瑞丽是缅甸和中国的一个交界点。如果大家有时间，我建议可以在那边多玩两天。当地比较出名的就是过手米线和炒螃蟹。我们当时只吃了过手米线，没有时间吃炒螃蟹。过手米线就是将米线和各种调料放在手上，然后一口塞下去。但是我不太清楚他是如何以此来命名，然后有什么典故，这个不太了解。瑞丽那个地方会有很多缅甸人，缅甸人早上来到瑞丽做生意，到了晚上的时候就会。穿过国界，然后回到缅甸去。所以，如果你在缅甸看到大街小巷有一些人在脸上涂着这个黄色的泥土，他基本上就是缅甸人了。而且在那个口岸，基本上遇到的人都会说三种语言，一种是缅甸语，一种是傣语，还有一种就是普通话。我们在路上看到了一个卖水果的摊贩。大家可以看一下，这个放的是绿黑色橄榄，加上酸木瓜，但是它放了很多的这个辣椒。下面白色的就是味精和和盐。在国门的边界，我们吃到了一些缅甸的小吃，基本上都是六块钱一份，很便宜。六块钱等于一千缅币，所以可能也是因为这个原因，所以那边六块钱的东西比较多，一个拌菜六块钱。一个小吃六块钱，一杯木瓜水也是六块钱。后面就是国门，走过去就是缅甸。从瑞丽回来当天晚上，我们去了芒市最大的烧烤城，也叫不夜城。大概这个市场有将近二十家烧烤摊。这天吃烧烤，我们吃的很嗨了。烧烤的品种将近有十多种，同时也吃了当地比较特色的炒螺丝和砂锅鱼。这两盘虫子不是一般人可以吃的，就是你一般吃的时候会心里害怕。但是我当时就是看了一眼，觉得嗯，它就是个食材嘛。然后我就吃了一口，发现咦，很好吃嘛。特别是下面这个就是蛹，就觉得啊，越嚼越香。超级好吃，所以我觉得这种虫子类东西大家还是可以尝试一下的，或者呃你可以假装不知道它是个虫子嘛。云南当地的烤土豆和烤豆腐也值得一试，特别是建水豆腐和包浆豆腐。包浆豆腐顾名思义，外面酥脆，里面呢是包浆的，嫩滑爽口。在芒市的最后一天，我们拜访了当地特色的叫林氏原子尔斯。原子是用手打的牛肉丸，做成了一个小的，大概有玻璃球那么大的小原子。记错了，是吃完原子尔斯去的瑞丽。最后一天，我们去的是芒市的市集。芒市的市集超大，五天一次，然后延绵了大概有三个街道。芒市的市集有点像。咱们平时说的赶集或者菜市场，五天一次的大市集，有你基本上没见过的各种食材，紫辣椒、紫甘豆、芭蕉叶、瓜花,花，还有什么鱼腥草、茴香啊、木香子，还有还有豪猪的刺、蜜蜂、蜂蜜、烤鸭、烤鸡、大白肉。这些东西有些是做菜，有些是做药，种类特别多。下午的时候，我们又赶到了那个干音泡鸡脚店，吃了一顿下午茶，接着就慢慢悠悠的回到了北京。这家店的价格泡达是6块钱一份，从来没有变过。但是我们吃这个榴莲奶冻的时候，第一次它要价是25第二次要价30就隔了大概4天，所以。大家去的时候可以，大家先有个数，大概是25块钱一份。